0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Sean Bienvenidos nuevamente a este bello y humilde podcast llamado Cafe with Geeks, el único podcast que tiene un tonto golpe de suerte. Somos Kike y
1: Nesh y en el episodio de hoy vamos a hablar de las últimas noticias del mundo de los videojuegos y vamos a
0: charlar un poco sobre cómo son nuestros veranos como geeks. Y de un poquito más, así que traigan su botana y bebida preferida porque esto ya comienza. bienvenidos nuevamente al episodio 25 de Coffee with Geeks, el podcast más popular de mi cuadra, demostrado por ningún medio, el podcast donde les platicamos de las cosas más relevantes que pasaron en el mundo geek y de las cosas más jocosas que nos pasaron en la última quincena con sus anfitriones Kiki y Nesh, carnal, qué pedo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué pedo? No, pues muy bien, alegre de que esta tendencia de que hagamos el podcast de
0: forma física como que ya llegó para quedarse. Uh -huh. Es cuestión de agarrarle sí. constancia, güey, y creo que ya nos desapendejamos, manda ustedes no se escucharon, pero antes, la tramadera de la que teníamos antes de esto, ahorita decir la presentación me costó bien fuerte, <risa> estaba concentradísimo, banda. Pero platiqueme, canal ¿qué has hecho en esta última quincena, güey? Ah, ¿qué he hecho? Pues básicamente
1: he estado rejugando Sekiro. Este, el otro día hice stream, a ti no te avisé porque estabas trabajando. Uf, se metió re, se metieron amigos nuestros. Este, y he estado rejugando Sekiro Y has de cuenta que la primera vez que lo jugué Sin querer, me saqué el final malo
0: Ah, cabrón. Bueno.
1: Que te recorta como 10 o 15 horas de juego
0: ¿Cómo hiciste eso?
1: Porque hay una pelea en la que Por medio de un diálogo, decides con quién te peleas Ajá. Y yo ya había escogido una cosa Y sabía que si escogía otra Me sacaba otra pelea Y ya sabía contra quién era esa pelea Y ya sabía que la quería hacer Pero no sabía qué pasaba después Y pasa el final malo Y se acaba el juego y que dijiste, ay Así que no <risas> acabé, técnicamente lo acabé, y ya no volví a empezar, y ahora ya no voy a sacar el final malo, porque lo que quería era darme el tiro con el jefe
0: final, y no te dejan. O sea, pero los juegos de front Software normalmente tienen tres finales, el final bueno, el final malo, y el final neutral, como es, es el que es más canon de los tres finales. Sí,
1: pero aquí como que es diferente, porque en los Dark Souls, por ejemplo, los tres finales suceden hasta el final. Y aquí es de que el final malo te recorta, como te digo, unas 10, 15 horas de juego. Y no me gustó porque yo lo que quería era pelearme con Ishinashina en su forma de jefe final. Y no lo pude hacer. Porque no. Pero me saqué un nuevo trofeo, así que no me quejo. Güey, ¿a ti te gusta platinar los juegos? Sí, platiné el
0: Spider-Man hace poco. Ah, sí, cierto. Sí, yo también tengo como que ese. Esa cosquillita de completar los juegos a los 100%. Pero ahorita. Ya no se puede, güey. Es mente? que hay juegos que
1: se prestan mucho, güey. El Spider-Man, ¿qué habrán sido? Lo que yo le di, como 30, 35 horas y le sacas el platino.
0: Hasta eso es como que más accesible, por así decirlo. Sí, decir, porque ¿no?
1: te lo pone muy fácil, te dice, tienes que conseguir esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. No es como los juegos de From Software que te saltas un diálogo con un personaje y ya cagaste. No. O sea, es diferente. De que ah, no,
0: la princesa ya se murió güey porque ah, no de la de... ayudaste. Sí, ah, sí, sí, sí. Yo de hecho he estado viendo un canal que se llama La Cueva del Nicromante, la cripta del necromante. ahorita les doy el nombre bien para las recomendaciones al final del podcast, pero prácticamente yo he estado estudiando, güey, ya terminamos la universidad como tal, entre comillas, porque todavía nos falta el título, que es lo cabrón. Pero el aprendizaje no termina. El aprendizaje no termina nunca, y es creo que es una par parte esencial de para que tu vida no pierda sentido y no te deprimas, güey, o sea, que como que estar aprendiendo algo constantemente, porque no quiero ser esos señores que están en la cama y se graban sin nada que hacer, hijo, su chingada madre. Güey, <risa> no te burles del Chuy Malboro, ese güey no, no. está chistoso. Es que no, no me gustaría de casa. No tengo una cabeza, ¿eh? chingada madre. Así que pues trato de aprender constantemente. Ahorita estoy practicando el inglés. Pra principalmente listening. Porque yo soy mucho de. Pues, escuchar. Por eso hacemos podcast, banda. Eh, ¿Qué más? Yo me fui a un café, güey. Eh, lo bonito de la vida, güey, es que. Me dije, ah, pues ya viví. Tener
1: la independencia suficiente para decir quiero un café y voy
0: a ir. Ándale, a también decir eh, las cosas que según tú ya viviste un chingo de cosas pero descubres que no, güey, yo descubrí la experiencia de que es irse un café a tomarse un, un chai porque no tomo cafeína porque me enloquezco. Y yo igual. Sí, güey. sí. Y leer un libro, güey, dije, ah, está con madre, güey, está, no es de gente mamadora, güey, y tú, me... no sé si tú me clasifiques como persona mamadora, güey, podría ser mamón, pero no mamador, hay diferencia, güey. Yo lo que quiero
1: hacer es ir solo al cine un día. Sí, güey, hazte cuenta que agarras y vas al cine, es sencillo, güey, le tienes que perder ese miedo. Bueno, se ve como que una labor titánica, pero pues no. No,
0: güey. O sea, yo, yo me acuerdo que. Como
1: que p... sientes que vas a llegar solo y los de la caja te van a juzgar, van a decir, ah, ah güey, me, me das dos entradas,
0: El señor viene solo. No, güey, te van a dar dos entradas, vale sí. verga, güey. A todo no, mundo. No. Le vale verga. Eh, ¿qué más? Pues ya somos ingenieros, tuvimos nuestra graduación vía uh -huh. Facebook, fíjate, yo invité a varios conocidos de que, ah, mira, este es el link, la chingada. Pero, Pero no, bueno. no hicieron emisión en directo. No, ¿sí? Subieron un video. Un video. Subieron un video, así como tal. Fue, fue un poco sucio eso, ¿no? Sí. Porque se supone que iba a ser una transmisión en directo y no lo fue. Sí, o sea, yo, no, voy a ser honesto, banda, no me entusiasmé mucho de que me levanté, faltando días para <risa> el evento, me bañé y ya cuando me senté a ver el evento, pues, ya...
1: Ya estaba ahí todo. Güey, sí, te quedé un
0: video, eso es todo, bye. Eh, me decepcioné, un poquito, ¿estoy enojado? No, güey, me ahorré la molestia de vestirme y irme a un evento, güey. Y ya, como es el ritmo de mi vida actualmente, sería bastante molesto eso de que, ay, me tengo que ir a correr con una toga y correr para el trabajo, o sea, ¿Y lo viste completo? No. <risa> me salté a nuestra clase, eh, sí. a nuestro grupo. Vi a los, a yo los no grupos.
1: vi ni los yo no vi nada, güey. ¿No? Yo le salté hasta que empezó a salir nuestra generación, dije le voy a adelantar poquito hasta que salga yo, no me encontré, me desesperé y me salí.
0: Nuestra generación es pequeña güey, yo también batallé un poquito en encontrarme porque es como cosa de cinco segundos y como es un video muy largo batallas en encontrarte, pero no, eh, vi a los que quería. Vi Creo los... que a mí me editaron sonrisa güey porque luego mi mamá me pasó la foto. Sí, y, y, no, yo sí salí sí, sí es mi sonrisa culera. Yo, yo no sonreía así güey, no, creo que me editaban sonrisa, qué sucio. Si te editan una barba, ¿cómo no te van a poder eh, editar una sonrisa? Eh. Está cabrón. Eh, pues sí, ahí le mandé unas fotos a mis conocidos, de que, mira, eh, me agradé. y a la verga. Y ya, y finalmente vi una película en Netflix, América, si no llegan hasta el final del episodio, de, del episodio de esta ocasión banda, Vean la película American Netflix, está bien vergas, eh, si les gusta burlarse de los americanos, esta es su película. Y, ah, el otro día estaba viendo un artículo bien jocoso, güey, y que dice que molamos, y es un artículo que dice que el 90% de los podcasts del mundo mueren tras su tercer episodio y solo el 1% de todos los pinches podcasts que existen en el mundo oh. pasan del episodio 21, güey. Así que estamos al, por encima de las estadísticas, banda. No tendremos las reproducciones de los podcasts más populares de México ni de América, pero seguimos constantes y de pie, güey. Habrá
1: podcasts famosos de Durango más allá sí. de noticias
0: y cosas así. Alguna, o sea, un estado grande. Güey. Y no es como que quieras un estudio, so, somos dos fulanos en un cuarto con un micrófono, un micrófono decente. ¿Tú sabes que, que hay claro. una página tipo Badaboom? No sé exactamente. ¿O qué chicas? Ajá, tiene o sea, oficinas aquí. Van claro? a comer todos los viernes al restaurante. Ah, oh. Son bien castrosos. Sí, es que una
1: amiga me los enseña porque a mí me caga todo eso. O
0: sea, son buena gente, pero son de esos clientes que te piden esas cosas del menú que es como un hack y, ay, hijo de...". Si nos están escuchando, los OK chicas, pues no nos odien, no nos quemen. O si nos van a fundar, háganos publicidad de perdido. Sí. Pero en fin, eh, hace una bonita estadística, la, la constancia. No, ¿cómo era? La constancia es lo que queda cuando la motivación se va. Wow. más o menos, ahora sí. Eh, este tipo de cosas que me saco motivacionales. frase es un poco triste si lo piensas. Sí, pero uh, es lo que es, sí. la vida. Estas es frases motivadoras las aprenden de Platzi, van platzi.com, Está vergas para si les quieren estudiar. O es punto algo más, ¿no? Punto, lo que sea, Platzi. <risa> <risa> Está chido, de hecho estaba en promoción la licencia de un año, de la... Sí, la licencia de un año a la plataforma de cursos la aproveché, está chido. Eh, Algo más que añadir con las bienvenidas, me encanta cuando nos vamos por las raíces. Yo diría ranos. que es todo. Perfecto. Eh, pues bueno, banda, pasamos con las bienvenidas, vamos a la sección de noticias que va a ser un episodio muy corto, banda, así que vamos allá. Estamos en la sección de noticias, sección donde le vamos a contar las cosas más relevantes que pasaron en la última quincena. Y banda, llegamos a la fase del, del año, donde es verano, la con, sequía, la sequía de agua y de noticias y el calor de la verga. El mundo se está yendo <risa> de chingada, pero seguimos teniendo noticias de videojuegos por el momento. Tal vez nos llegue el apocalipsis. Eh, vamos a tener bien poquitas noticias, banda. Eh, va a ser un episodio corto, siempre decimos eso. A lo mejor si <risa> sí, se cumple esta vez, pero empezamos lo que. Se anuncia un nuevo juego para Space Jam A New Legacy. Eh, Microsoft ha anunciado que el videojuego oficial de Space Jam, la secuela de la mítica película de 1996, verga, protagonizada por Michael Jordan, así como varios mandos inspirados en ella. Ahora llega un nuevo juego desarrollado por el estudio Digital Eclipse y no será un juego de baloncesto, cosa rara, sino un en em up inspirado en los clásicos géneros de los 90. Podemos controlar a Box Bunny, Dola Bunny, and Lebron James, y Microsoft asegura que nuestros seguidores tendrán acceso a una variedad de movimientos incluyendo baloncesto en especial y algunas cartas de Space Jam realmente es únicas para ayudarles. Creo que esto de las cartas son como ítems especiales, como invocaciones, eh, no sé, incluimos esta noticia banda porque el juego ya se lanzó el 1 de julio, ya estamos a 5, ya pueden descargarlo eh, y estará gratuito para los que lo descarguen a través del Xbox Game Pass. Y el juego vendrá con, con, con controles de Xbox edición especial que costarán 70 dólares y tristemente se podrán comprar solamente en Estados Unidos. Maybe si hacen una movida con Amazon Estados Unidos, pueden importar uno de estos controles. Al ah, banda se ve muy bien. Sea la película que os, a ustedes les guste o no, los controles se ven mamalones como mínimo. Eh, nada que decir, güey, es un juego. Eh, no pienso jugarlo nunca. güey. <risa> Ah, otra cosa, güey. Ya
1: están las ofertas de verano de Steam. Y te digo que la gente, como que no habla mucho de ello. Sí, antes era un meme muy cabrón. Sí, y a día de hoy es como que es más meme eso de, oh, tengo 400 juegos pendientes por jugar. Sí. Antes era en plan, oh, las ofertas. Y ahora es en plan, ay, todos los juegos que no he jugado. Yo, yo, eh, hey,
0: cumple unos 10. Es casi como si la gente estuviera creciendo y esas cosas. Eh, ¿Crees que algún punto la comunidad de internet madura a ese punto de que... Eh, ya ya no... nadie juega, ya nadie... Nah, no, a ese punto de que más bien de que se dejan morir ciertos temas de que todos se en cuenta de que están muy pendejos. Pues ojalá. Ojalá, eh, porque hay unos temas que hay que dijeron que puta, están muy pendejos. Pero pasamos a la siguiente noticia, carna. La siguiente noticia
1: es que EA o Electronic Arts ha confirmado la compra de Playdemic por un P por 1.400 millones de dólares. De dólares, cabe destacar. Eh, Playdemic antes era propiedad de Warner Bros. Games y es la responsable de Golf Clash, uno de los juegos para móviles más populares en Estados Unidos y Reino Unido. Y actualmente cuenta con más de 80 millones de descargas en todo el mundo. Pues esta compañía fue comprada eh, como parte de los planes de expansión de EA para fortalecer el número de experiencias que ofrecen a sus más de miles de millones de usuarios. En la nota de prensa, el presidente de Warner Bros. explicó que disfrutó trabajando con el equipo de Playdemic mientras hacían crecer Golf Clutch por encima de todas nuestras expectativas hasta convertirlo en un éxito. Curiosamente, se justifica la venta afirmando que la estrategia de su compañía de cara al futuro es la creación de juegos basados en las franquicias de Warner más no en IPs ajenas a ellas. Entonces es como una, pues hay un contraste, ¿no? Porque se sí. supone que el éxito de esta compañía fue por hacer algo que como que no tenía nada que ver con las IPs de Warner y ahora se supone
0: que este trato fue hecho pensando en desarrollar juegos como que más o menos con las mecánicas de un juego de móvil pero con Ajá. las propiedades de Electronic Arts. Ajá.
1: Y pues, eh, puede ser interesante, este, aquí ustedes saben que no nos centramos tanto en el mercado de juegos para teléfonos, pero la realidad es que ahí hay mucha gente y hay mucho dinero y pues estas cosas, aunque no lo parezca, son importantes ¿Te gusta jugar en móvil a ti, güey? Eh? No, no recuerdo yo, yo lo intenté y no yo recuerdo que tú en la universidad de repente sí te viciabas con
0: varios juegos de teléfono. Sí, pero es como las cosillas que me pasan de que ah, me pasan algo y lo hago, agarro una semana y ya, lo dejo. A ver, yo el último juego de teléfono que
1: recuerdo que de verdad me gustara y que de verdad jugara mucho fue el asfalt, el juego ah, ese de carreras. sí, el asfalto 8. Güey. Ah, el asfalto 8,
0: güey, sí este pero juego sí me gustaba Es los clásicos que se encuentran Sí, ahí. sí. Pues, ahorita, en googleé rápidamente, bueno, vi en la Play Store la aplicación de Golf Flash eh, es el juego número 8 con mayor recaudación en la tienda de deportes y tiene más de 10 millones de descargas. Güey. ¿Es un juego de golf o qué? Es un juego de golf, yo no sé el atractivo que les venga, o sea, yo siento que el golf es un juego como que medio aburrido. Aburrido. Sí, pero tendrás una interacción social, no sé desconocemos totalmente el mercado de móviles, como repetimos. Sí, no nos gusta ese pedo. Eh, pues felicidades, ah, ya vamos a ver tipo de, por estas cosas vamos a ver, um, no sé, un juego de um, móvil de Star Wars. Puede ser. Time to go mobile. Algún pendejo dijo eso en alguna, una conferencia importante de videojuegos y se lo comieron a memes. ¿no? <risa> Pero bueno. Golf. Clash, bandas, si les gusta el juego y si les gusta, díganos por qué, <risa> para, siguiente para, noticia, entenderlos. para entenderlos. Eh, siguiente noticia, nos dice que Microsoft presenta Windows 11, eh, pues Windows se renovará con de una forma sustancial montiendo una nueva interfaz con un nuevo menú de inicio, efectos traslúcedos en las ventanas y bordes redondeados más agradables a la vista. Esta interfaz heredará gran parte del lenguaje visual que la compañía de Redmond Pretendía introducir en el cancelado Windows 10X. Y sí, me parece haber escuchado una noticia sobre eso hace rato. Pero bueno, la nueva versión de Windows también añade una nueva función para organizar los programas en la pantalla, llamada con el Snape Words. que integra Microsoft Teams en el sistema operativo. Eh, básicamente, banda, vamos a tener un nuevo Windows próximamente. Creo que a finales de este año ya se podrá descargar en la mayoría de los equipos. No lo recomendamos, pero ahorita vamos a eso. Eh, lo que implementará nueva en este nuevo sistema operativo es que como que va a estar más enfocado el gaming. Seguimos viendo esta tendencia de que Microsoft quiere tener un entorno Xbox. Pues ahora vendrá incluido en la aplicación de Xbox Game Pass. En la aplicación, como una aplicación por defecto. Se va a hacer buen movimiento, te digo. Eh, va a tener mm, Software para fa la facilitación del gaming. DirectX12X. No sé cómo esté software para que los juegos corran más fluidos y con más que se vean más lubricados que se sienta chido el pedo más lubricados eh, pues, sí que no <risa> eh, de los mayores otros dos cambios que nos presentan es que la Microsoft Store va a poder aceptar aplicaciones como las que se podría correr en un dispositivo Android como lo es el TikToks eh, lo que es el Twitter, cosas que le gusta a la chaviza banda y esto permitirá, por ejemplo, que Adobe, Adobe ofrezca la descarga de Adobe Creative Suite a través de la aplicación de Store Windows. Eh, de hecho, la Microsoft, ya me estoy empezando a trabajar de nuevo, oh, sacó shit. como que una aplicación para comprobar si tu equipo era compatible o no y un chingo de banda le salió de que, ah, no, sabes que tu equipo no jala, güey. Eh, yo no lo probé porque, curiosamente, lo quitaron tiempo después, no fue, creo que duró menos de una semana, algún problema ahí, por ahí que tuvieron que retirar la aplicación Te digo Es un sistema operativo O sea, no son cosas como que sencillas wey, Son cosas wow. muy complicadas de desarrollar
1: Y wey. además Microsoft como que siempre Tiende a ¿Cegarle? Siempre tiende A decir que sus sistemas operativos Son ligeros cuando en verdad No lo son, porque por ejemplo Yo me acuerdo que con Windows 10 le jugaban mucho a que Oh, si tu computadora corre Windows 7 Puedes correr Windows 10 sin problema y a lo mejor eso era verdad cuando Windows recién salió, sí. pero a día de hoy con todas las actualizaciones que ha tenido y todo eso, no sé ustedes, pero a mí mi computadora mueve esa mierda bien mal, sí.
0: o sea, la mueve bien mal. Fíjate, eh, yo cuando tenía esta laptop, que tenía 4 GB de RAM, 2 GB se los llevaba el sistema operativo, ya ahorita eh. que tiene 16, ya me corre chido, pero tienes que tener una buena cantidad de RAM, güey Sí, el Windows
1: 11, yo la neta creo que va a ser para la élite, como Sí, para dice. la élite,
0: como quien diría, de los PC Master Race, eh, si, si les pica la cosquilla banda, yo no recomendaría que la descargaran de día uno, no. yo me acuerdo que hice eso cuando salió en Windows 10 y mal, es como la chillé, porque no, 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 o sea, no me funcionaba en mi vieja laptop, si esta era vieja, tenía una de 2 GB de RAM, güey, no, no prendía esa mierda, se quedaba sí. en el inicio, güey, no me preguntes cómo hice para arreglarla, porque ni me acuerdo, güey. Eh, y sí, veremos próximamente noticias sobre Windows 10 a finales de año, pero a lo mejor mi siguiente computadora tiene Windows 11, nunca es bueno quedarse atrás en respecto a la tecnología por cuestiones de seguridad, y para estar de mamador. <risas> siguiente
1: noticia carnal. La siguiente noticia es que la primera WitcherCon se va a celebrar en julio de este mes CD Projekt y Netflix anunciaron la celebración de la primera WitcherCon en este próximo mes de julio. Esta convención que va a ser digital, cabe destacar, se va a emitir por streaming el día 9 de julio a las 7 de la tarde hora peninsular y va a incluir un vistazo a la creación de los videojuegos de la saga, de la serie de la televisión y del anime. También va a haber exploración con expertos de lore, las leyendas, los monstruos y los orígenes del continente. Eh, la página web advierte que en caso de que se lo estén preguntando No se va a anunciar ningún juego nuevo de The Witcher en esta convención Pero aún así va a haber muchas razones para verla Yo lo que pienso que hay que esperar de esta convención o de este evento digital Se puede resumir en dos cosas Y son novedades, trailers y entrevistas en cuanto a la serie de, de Netflix de The Witcher Vamos a ver también novedades sobre el anime porque The Witcher está haciendo una película anime para no Netflix, eso. sí. Este, y va a haber una serie spin-off también, este ambientada en el mundo de The Witcher, o sea, Netflix tiene varios proyectos con The Witcher. Entonces, no esperaría ver trailers a lo mejor pero sí esperaría ver arte conceptual o alguna entrevista con los responsables o algo parecido. Uh -huh. Y la otra cosa que vamos a ver se, es el juego de teléfono de The Witcher. Para el que no lo sepa hay un juego de teléfono que se llama The Witcher Monster Slayer. Que va a ser algo así como como Pokémon GO capturando monstruos. Que me parece que de eso hay una noticia más adelante.
0: Así es.
1: Entonces eso es lo que va a ser esta Convención. A mí, honestamente, sí me interesa porque a mí me interesa mucho ver al elenco de la serie de The Witcher porque eh, se nota que muchas de esas personas, como que sí tienen pasión por lo que están haciendo. O sea, ya lo he dicho 20 veces, pero el papel como Geralt de Henry Cavill a mí me parece excelente y pues verlo hablar para mí sobre lo que hace en esa serie es muy bueno. Y pues sí, yo creo que con las expectativas correctas, eh, esta puede ser una convención, evento bastante digital.
0: Fíjate, yo no sabía que, bueno. eh, perdón, que la franquicia de Witcher tuviera como que tanto olor así tan rico como para que se tuviera una conferencia de que ah, se va, va a haber expertos en el lore y va a haber discusiones aquí mamalones, va a haber entrevistas, siento que esto estaría bien para una conversión presencial para todos Ojo. los fanáticos, se podría hacer, ah, pues mira, aquí en esta esquinita, eh, pues hay como que una discusión, es de lore, en esta esquinita se juega el juego de The Witcher 3, para los que les gusta, y en esta esquinita se le mama a Kevin, a este señor, fue el nombre y pues ya, o sea, siento que se no puede hacerse como que cada año, güey, porque no sé, no, no sé si se prestaría para eso, no. y ahorita que estaba viendo pues la aplicación en la Play Store, todavía no está disponible, te, ya te dejan hacer como que el registro, eh, por lo que veo pues vas a ser un cazador, vas a ir por la ciudad, te aparece monstruos, va a haber un rango donde puedes ayudar, va a haber NPCs, un como que un catálogo de las bestias que has cazado, o sea, va a estar... Bien, supondré. Sí, es algo que veo jugándome camino al trabajo, güey. Sí. Sí, de hecho es, es como que el principal mercado, ¿no? Como que oficinistas de que, ah, pues camino al trabajo, entonces vamos algo aquí el al patecillo para capturar el monstruo. Sí, ve interesante, güey. Sí, veo comprándome un
1: paquete de datos para calarlo Como que no hubo suficientes clones de Pokémon de franquicias grandes.
0: Es que es complicado, güey, así que hacer que funcione mm. es complicado, o sea, se mm. necesita como una temática muy especial, güey, mm. y la de Witcher, pues de presto, se, te presta, te se presta. Se presta, se presta. De que, ah, pues, cazar no sé, o sea, es lo mismo que, ah, mira. Hace poco hablamos de un clon,
1: bueno, no hace poco, pero hace varios episodios hablamos de un clon de Pokémon Go que salió, ¿no? Creo.
0: Mm. O, o, o hablamos de Pokémon Go Creo que vamos a Pokémon GO, porque en sí, así como tal, las noticias de Pokémon GO fueron el primero, los primeros tres meses de lanzamiento que tuvo el, el juego, porque esto, sacaron un chingo de noticias de esa madre, güey, sí. eh, que gente que se encontraba muertos, que se mataba, que se moría, Estuvo
1: ¿no? muy genial cuando recién salió Pokémon sí. GO, la neta, estuvo Yo mucho muy de qué hablar.
0: Sí. Pero bueno, ¿tú, lo espera, ¿tú esperas
1: con ansia esta...? Con ansias no, no lo voy a ver cuando se transmita, pero sí llegaré a mi casa y diré, ah, ¿Salió Henry Cavill? ¿Salió un nuevo
0: trailer. <risa> Vamos a ver qué salió. No, sí. pues sí, está interesante. Eh, pues a ver lo de Witcher, a ver qué, qué novedades nos traen con la serie. Me interesa lo de la de película anime. Güey. Hay un anime, o sea, es que hay varias ¿Es cosas. ¿Es película de animación o de anime, güey? Porque veo mucha banda que confunde, que ah, es una película de algo, como que una serie más seria, ah, es anime.
1: Pues es que no, no, no hay nada visual todavía, entonces,
0: no, no, no sabría sí, decir Estamos en el veremos. Eh, sí, sí, sí. Bueno, eh, siguiente noticia es que Castlevania Advanced Collection reaparece en el listado de un organismo coreano, ¿por qué trajimos esta noticia, banda? Es porque gracias a que reapareció en el listado correcto, eh, en el listado de un organismo coreano, se dio como que esta filtración de que esta madre existe, eh, y pues ha aparecido en este organismo coreano, que clasifica las edades, bla, 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 la filtración por parte de este organismo, que ahora es H2 Interactive, ha solicitado la clasificación del juego de Gaming Game Rating and Administration Committee of Korea, eh, que resultó ser de mayores de 12 años, no hay mucha información en el listado, aunque se confirma que es un juego de acción de PC compuesto por títulos de la saga de Castlevania, Básicamente el contenido Van a ser ports de las tres entregas De Castlevania publicadas originalmente Para la Game Boy Game Boy Advance la, Lo que vendría siendo Circle of the Moon Harmony of Dissonance And Ario Sorrow ¿Te fijas ese pinche inglés? Uh -huh. <risas> Todas ellas con una gran reputación Entre los fans de la franquicia de Konami Básicamente banda se les filtró A los coreanos De que va a haber una colección de los juegos de Castlevania De Game Boy Advance, wey. Son y eso, buenos juegos esos, la verdad. Y es una noticia interesante, güey, porque fíjate, nos está diciendo que va a ser para PC, güey, con un port de tres juegos de Game Boy. Sí. ¿Qué te gusta? ¿400 pesos? Sí. Sí, 400 pesos. A lo mejor lo vemos a finales de años, en un par de meses, wey. Ya ves que estas cositas que, que vienen de Asia se tardan un poquito más en llegar en las que los licencian en América, así que tal vez para el nuevo año. ¿Tú eres fanático de los juegos de Castlevania así remotos?
1: Fíjate que intenté ser fanático porque el más popular es Symphony of, of the Moon sí. eh, ¿Cómo se llama? de Ah, sí, ya lo conocí Symphony pero... of the Moon o... A ver, vamos a morir. Bueno, pero ese es el juego más popular de ese tipo de juegos de Castlevania. RPG, por así decir, que te encuentras armas y todas esas cosas Entonces... Symphony of the Moon, a mí sí me gusta. No, no se llama Symphony of the Moon, ¿cómo se llama?
0: Circle of the Moon.
1: Symphony of the Night, Symphony of the Night.
0: Ah, pues, of the Night. sí me acuerdo que lo vi, recuerdo que una vez lo
1: intentaste jugar en la universidad. No, en la universidad estaba jugando los de DS. Ah. Pero Symphony está. of the Night sí me gusta y sí es un juegazo y sí está muy bien hecho. Los de Game Boy también están muy bien hechos. Pero como que se quedan un poquito cortos en comparación a Symphony of the Night. Entonces los intenté jugar. Algunos me desesperaron bastante. Pero reconozco que para haber
0: salido en Game Boy Advance. Sí, están muy cabrón. Son muy buenos juegos. Fíjate, yo me acuerdo que un, en una vez que estaba en oferta eh, el Symphony of the Night en la Play Store lo compré por 15 pesos, güey. No puedo jugar a esa mierda porque es muy complicada para mí. O sea, para la banda lo que me quiera crucificar, güey entiendan de que los videojuegos actualmente te este facilitan un chingo la interacción para que te entiendas en corto antes como no era muy sencillo y llego como a lucar y si dependiendo del nombre que ponga hasta juego con una mujer y no entiendo qué tengo que hacer me, <risa> me matan y la muerte ah oh, no. Yo me pierdo
1: en esos juegos güey. Sí. eso es lo que me pasa no no tanto que me maten pero me pierdo. Sí, y luego cómo? en el que estuve a punto de pasar de los de Game Boy creo que es el Harmony of Dissonance el que el que casi paso. Pero llegué prácticamente hasta el final. Lo que sucede es que para darte la pelea con Drácula, tenías que recolectar unos coleccionables a lo largo de todo el mapa. Y eso claro. es lo que yo no quise hacer.
0: Me, me y, cagan ese tipo de cosas. Y finales. esos son
1: el tipo de cosas que no me gusta que pasen en esos juegos. De
0: que, ay, recolecta todas las piezas del, la, del trasfondo de cereal de Drácula para poder enfrentar. Y no mal. me gusta
1: de que, oh, aquí hay una puerta que te encuentras al principio del juego. No la puedes abrir. Avanzas 20 horas de juego, bueno, no 20, eh, 7 horas de juego, te encuentras la llave, pero obviamente el juego no te dice que esa es la llave de la puerta que te encontraste, donde te la encontraste, y tienes que estar jugando eso de que, oh, a Tienes ver, que acá. estar recordando. A ver, en tal nivel había una puerta que no pude abrir. A lo mejor la abro con este objeto. Deja voy. No era. Puta madre. Sigo avanzando.
0: Eso. <risa> eso. Era eso eran ese tipo de juegos que tenías que tener apuntes, sí, güey. Sí, sí. Como, como esa banda que jugábamos sí. él antes y tenía su pinche mapa sí. dibujado en una, la verga, güey. Así. Y eso es lo que a mí me desespera. Ese desespero. era el gaming Pero... retro, güey. La verdad, sí, el... eso... lo tenemos muy fácil actualmente. Sí, ¿no? güey, sí. Pero bueno. Eh, siguiente noticia, canal este está interesante, por no decir La claro.
1: próxima noticia es que Elder Scrolls 6 está en fase de diseño Y va a utilizar la tecnología de Starfield God Howard, persona a <risa> quien yo todavía tengo fe y todavía apoyo Y el director de los juegos de Bethesda Dio una pequeña actualización sobre el estado de este juego Aparentemente la continuación de Skyrim Utiliza muchas de las mejoras técnicas que se desarrollaron para Starfield En concreto, el motor eh, ya no se va a usar el Creation Engine que se utilizaba, si no me equivoco, desde Oblivion... 20 años... <risa> eh, ya hay nuevo motor. Entonces, esta tecnología, que ahora se llama el Creation Engine 2, son muy originales los de Bethesda, <risa> está más o menos construida para ambos juegos. Mm -hmm. No es como que la hicieron para Starfield y luego van a ver cómo la adaptan. No, se supone que está hecha pensando en los dos juegos. La mayoría de nuestros desarrolladores están trabajando en Starfield ahora mismo Pero todo el mundo trabaja en todo Así que ambos proyectos se solapan Son las palabras de Todd Howard Pero incluso señalando que Bethesda tenía muchos empleados trabajando en el juego Howard insistió que todavía quedan años para su lanzamiento Todd Howard dice Deberíamos pensar en Elder Scrolls 6 como un juego que todavía se encuentra en fase de diseño Pero estamos comprobando la tecnología Va este motor a soportar todo lo que queremos hacer en el juego. Todos los juegos de aquí en adelante tendrán tecnología nueva. Así que Elder Scrolls añadirá algunas funcionalidades a Creation Engine 2. Que van a ser necesarias. Entonces parece que incluso el Creation Engine 2 todavía no está acabado. Sí. Parece que lo están desarrollando en paralelo a los juegos que tienen en desarrollo ahorita. Y en, en base a las necesidades que ven que van surgiendo. Entonces si se supone que Starfield sale el próximo año. Yo no esperaría del del Scroll 6, al menos hasta 2025, siendo muy optimistas sí. y en 2026 ya siendo un poco más realistas.
0: A ver, 2021 tenemos casi 25 años. Ay eh. no, te pongas a pensar en <risa> eso. ¿no? Ay, no. 30, vamos a jugar al Scroll, Scrolls, oh, güey. Qué
1: loco, güey. Yo
0: jugué a Skyrim
1: cuando era un estudiante de prepa que valía verga y me valía verga y hacía pura verga. <risa> y
0: ahorita hago verga, pero saco dinero de eso.
1: Y ahorita el de los 6 cuando tengamos 30
0: años, güey. Madre. Qué wey. loco. Wey. Fíjate, a lo mejor Coffee with Geeks en esa época todavía exista y llegamos reseñas de juegos, güey. Tal vez. Sí, Empezaron sí, a hacer, güey, pero ah, hacer reseñas de juegos requiere tanto tiempo del que no hay Sí, espamos. eso sí está pesado. Sí, wey. maybe. Pero fíjate, esta noticia nos da muchos detallitos de qué hablar. Fíjate. Primero, uno, todavía como que le están agarrando el pedo al motor gráfico, güey. Y no es cosa de que ah pues hago un motor gráfico En, en un año no Es cosa de años güey, años Por ejemplo el motor gráfico que Agarró Bethesda lo Por lleva. algo se aferraron al mismo Sí, por o sea. Tanto le pueden sacar un chingo de jugo Aunque no es recomendable Pueden estar años, años y están practicando Con él haciendo nuevas implementaciones Y lo pueden estar mejorando güey eh, Que tenemos también de que Se va a tardar un chingo en llegar a este juego eh, Otra cosa que tenemos es de que Está en diseño güey ¿Qué implica esto? Apenas está viendo cómo va a ser el mundo, cómo va a ser enemigos, no estamos hablando ni de historia, ahorita estamos hablando de la ambientación, band. o sea, todavía nos falta un verbo para ver algo concreto de, de Elder Scrolls 6, güey. Yo digo que es posible que incluso ellos todavía no sepan
1: dónde va a suceder el juego. Sí. Wey. O es como que es apenas que, están Fíjate, decidiendo... cuando
0: iniciamos un proyecto, es... Es, es, prácticamente estamos perdidos de que no, pues qué queremos hacer No, pues esto, ok Empecemos a ver cómo vamos a hacerlo güey. Te digo, ahorita están haciendo el de Starfield Esa tecnología del nuevo motor gráfico Van a aprender, por medio de Starfield van a aprender Que está bien y qué está mal Y esa tecnología van a implementarlo Conforme se vaya necesitando O las necesidades que tenga el juego O lo que quieran implementar Todas esas eh, cosas de tecnología Se va a implementar en el motor gráfico y ya van a ir desarrollándolo poco a poco el juego y ya en unos años lo veremos listo es complicado este pedo güey. eso sí al menos Starfield sí se ve que
1: ya va avanzado no hemos visto. No hemos visto nada. No, hemos visto muy poco, pero yo sí les creo que sale el próximo año, sí, sí, sí. sí. Ellos no, Bethesda no tiende a retrasar juegos como otras compañías.
0: Fíjate, esto llegará a afectar a la comunidad del modding eh, de los juegos de Bethesda, ya ves que los juegos de, Be de Bethesda son muy populares porque son muy fáciles de modear por lo mismo de que su motor gráfico llevaba un chingo tiempo en el mercado y la gente, los modders ya lo tenían aprendido en todos sus aspectos. Sí, y aparte de que
1: lleve mucho tiempo, Bethesda te, te facilita herramientas para modear. Sí. Este... ¿Cómo se verán perjudicados los futuros juegos
0: de creo Bethesda? Creo que literal te dan el creation engine, o sea, sí. creo que literal te dan el motor. Tengo,
1: Entonces, yo pienso que cuando empezaron a hacer el creation engine 2, debió eso de ser uno de los pilares... ¿Ahora Habrá
0: pasado por la mente de que vamos a darle chance a la bandera. ¿Por qué no queremos optimizar
1: nuestros juegos? <risas> pues no, yo creo que más bien empezaron y empezaron diciendo, ok, esto tiene que ser muy amistoso para los mothers, igual que el Creation Engine 1.
0: Me gustaría, me, ah, me gustaría poder entrevistar a personas así de que, oye, ¿y, ¿y los mothers qué, güey? Hay que un video en el que, Uh, pero de hace
1: años, en el que Todd Howard y Notch están platicando. Ah, cabrón. ¿Notch? Ajá, hola güey. Este, o sea, el creador de Skyrim y el creador de Minecraft. Y una de las cosas de las que se ponen a hablar es de los mods. Y de que para los dos, la comunidad
0: Modder es muy importante. Es un buen video. De hecho, estaba viendo algo de relacionado con Minecraft y de que este notch ya no es humilde, güey. No. No, güey, fíjate. Es que está, yo creo que está un poco resentido con Moyan. Ay, chinga tu madre, güey. De que, ah, sí, ten el dinero. Oh, gracias, ahora soy billonario. Me caen mal. a la verga, güey. Pero <risa> ¿qué dijo Notch? Eh, dice, el creador de ¡Ah! un poco sí, muerto. Sí, güey. Por eso te digo, ah, ya no soy humilde, güey. Ya qué no soy humilde, me... güey. De todas las
1: cosas que podía decir, esta era la única que no me imaginaba.
0: Fíjese, manda esto creo que salió reciente, yo lo leí hoy. Eh, fuentes, ataques. K.com con X y con K dice que el creador de Minecraft eh, con sus palabras dice que el juego está un poco muerto y las cifras dicen todo lo contrario wey. te hubiera creído esto hace tres años wey? hace tres años te lo aceptaron sin no, si sí, Minecraft está de la verga eh, básicamente les damos contexto banda eh, la compañía de ¿cómo se llama? la que desarrolla Minecraft eh, Maoyang, eh fue comprada por Microsoft Hace unos años, por nada más que 2.500 millones de dólares en 2014. Ya llovió, güey. <risa> sí, güey. Pero bueno, eh, en la cuenta del señor de Noch, dice que no soy quien para hablar mal de los muertos, pero sí, Minecraft está un poco muerto. ¿Qué?
1: Sí, güey. Sí,
0: ¿Qué? Acto seguido. ¿Qué te pasa, no? <risa> ¿Qué es eso, hace, no? Perdón, banda. Me ganó el, la tola, a lo mejor lo sentó. Eh, acto seguido, Cliff Besinski, el creador de Years of War, que ahora está fuera de la saga, le decía, es bastante mierdoso, así, con esas palabras, que hables así de la empresa que compró tu libertad. Sería como si yo dijera, Years of War es una basura ahora. No. <ríe> Quiero que a mi bebé le vaya bien ahora. Amigo, en serio, what the fuck? El director ese de los Gears of
1: War en Twitter como que es medio loco, no sé sí, o sea, si has visto sin pero... pelos en la lengua güey. Sí, sí, dice las cosas así muy mm, directo,
0: así. no sé. Madre güey. ¿Tú qué piensas güey? Yo pienso que el Notch ya no es humilde güey. Pues no sé güey, pero yo recuerdo que
1: cuando recién vendió Minecraft salían muchas noticias de que Notch está deprimido, Notch este, odia su vida. No, o sea, ya. se nota que el volverse millonario. No güey, te da la felicidad de esta ajá, cabrón. Güey. Se nota que ese güey como que le afectó eso de, de tener un chingo de dinero o algo sí. así.
0: bueno, eh, el juego Minecraft es el más vendido en la historia güey, eso nadie lo duda, ha superado los 200 millones de unidades vendidas. Eh, fíjense, esta es la estadística más Reciente por así decirlo En mayo de 2020 eh, 126 millones y ahora 140 millones De jugadores compraron el juego Pues en ese año güey. Y yo lo compré reciente <ríe> Yo creo que Es una broma o algo así güey. Mm, Pues No sé si lo estás viendo en Twitter
1: pero Estaba borracho o algo así mm, porque pues ya está, güey. De No hecho... tiene
0: sentido Para mí Es que es como que difícil de creer de Que güey no ya no es pasado Nah, qué triste, güey. Pobre Notch. Pobre Notch. ¿Qué, qué? Es que sí está de la verga esa cosa, ¿no? Sí. Uh, sí, aquí está. I don't want to speak ill of the dead, but yeah, Minecraft. Oh, y no lo borró. a little bit
1: dead. Y no lo borró, y lo ahí no Aquí sigue cuando lo estamos leyendo.
0: Esta madre lo publicó el 22 de junio, güey. Y hasta, hasta ahorita nos estamos leyendo. If, suele, suele.
1: Dice si toda... If it still like to you, that's cool okay,
0: ¿Qué es Rocket Arena 3? Eh, es como... <risa> ah, qué bonito es el internet, güey. podemos ver qué. Ah, es un mod de Quake. Está raro el notch, güey, eso lo diré. Se eso, está güey. comparando
1: Minecraft con un mod de
0: Quake. Sí, güey. <risa> no sé, banda. yo digo que Minecraft sigue vivo, Microsoft no va a dejar morir esta franquicia porque le metió billete y pues le está sacando, le está haciendo revituable. No sé qué le va a pasar a notch, está ardido, tal vez. Eh... Y esta noticia no la acabamos de sacar de la nada, banda. Oh, fuck. Bueno, siguiente noticia nada inesperada es que Ghost of Tsushima va a tener su corte del director que saldrá en agosto para PlayStation 4 y la PlayStation 5. Esta versión del juego incluirá el juego original y una nueva expansión aumentada en la isla Iki. Sucker Punch ha prometido que dará más información sobre este DLC que se podrá comprar también en la PlayStation 4... En las próximas semanas La versión de Playstation 5 incluirá Soporte para DualSense Mejores tiempos de carga y opciones para jugar en 4K Hasta 60 frames por segundo Y permitirá Transmitir partidas El coste de esta madre eh, Básicamente costará 20 dólares actualizar a la versión de Playstation 4 eh, Si ustedes ya tienen el juego base Y costará De pasar De Playstation 4 a la Playstation 5 10 dólares si quieres actualizar la versión direct cut de playstation 5 directamente a la versión de la base a la playstation 4 o sea que si tú tienes la base de la play 4 y te quieres pasar a la chingona la play 5 te va a costar 30 dólares la compañía ha prometido más detalles sobre las actualizaciones cuando se acerque el lanzamiento el juego saldrá el 20 de agosto para ambas consolas Básicamente, no sé por qué últimamente a todo mundo se le ha dado por sacar su versión de director de tal cosa, ya lo vimos con la película de Snyder, eh, con el Kojima Cut, y con esto, con Tsushima, siento que en este juego sí está bien justificado esta versión.
1: Sí, porque me parece que con el Kojima Scott en verdad no había contenido adicional Más ni demasiado <risas> impresionante, y pues aquí tenemos un nuevo DLC, no sé si cuente como DLC, cuente como expansión, me atrevo a decir mm. que es expansión. Sí.
0: Entonces aquí se justifica, aquí se entiende. Sí, de hecho es como, esta tendencia que se tenía antes de que cada, todos los juegos sacaran su versión go goti Ajá. Nada más es la versión directa. Sí, nada más tú, le cambiaron el nombre, que es como que, que re,
1: todos eh, los juegos eran
0: goti así como que. A sí, sí, ver, sí. ¿qué, ¿qué pasó? Según,
1: Según quién.
0: Fallout 3 GOTY, chica madre. pues sí, sí, sí. <ríe> eh, Pues prácticamente es la, el juego base con los DLCs que van a sacar. Y vergas. Me imagino que si tú no tienes el juego y te quieres comprar la versión de director, te va a costar pues tus 60 dólares. Güey eh, ahorita me voy a comprar un juego que se llama River City Girls. Es un juego de beat it up, de golpear. Uno que salió nuevo, los viejos. Es un nuevo. Es eh, un reboot. Es un reboot. De hecho, sí, me enteré sí, que, sí. que van a sacar el 2. Y dije, ay, me quiero esperar a que saque el 2 para comprarlo más barato, pero ya lo quiero jugar, Güey o a, a lo mejor aplico esa de que, ay, pues lo voy a jugar cuando me den ganas, cuando termine Fallon New Vegas, maldito Fallon New Vegas. <risa> y eso que lo empiezas cada, cada dos meses. Cada cuatro meses, ya saqué la cuenta y ahí está mi pinche estadística maldito sea. <risa> ahí está mi vicio. Eh, pues a verga siguiente noticia.
1: La siguiente noticia, como les hablaba antes, es este juego de realidad aumentada que va a salir para teléfonos del universo de The Witcher, que se llama Monster Slayer. Este juego va a salir este mes y será disponible para dispositivos móviles al estilo de Pokémon GO y se anunció desde agosto del año pasado. poco se ha encargado del desarrollo de este título Free to Play en el que cazaremos monstruos por el mundo real. Se puede ver más en la página de Google Play del juego. La fecha exacta de salida de este juego será el 21 de julio. Para dispositivos iOS y Android,
0: eh, lo voy a jugar. No,
1: no creo que mi. Yo no, la... porque creo que mi teléfono ni lo agarraría, pero si lo agarraría, yo creo que sí
0: lo probaría. Te diría que el mío dudaría si lo agarraría, pero está en una gama media y si sí aguanta ese tipo de juegos. Bajito la resolución, pero va chido. Eh, pues lo que, lo que comentamos anteriormente, va a salir este juego. Yo, se le ve chido, si sí, se me antoja jugarlo. Mm. Sí me hay que cuando salga hay que no es un día de descanso ahí sí Acá sabemos al parque su puta la próxima
1: quincena no va a haber podcast
0: gente A lo mejor no sé ¿Cuándo sale el 21? El 21 todavía falta Todavía falta Creo que para la próxima quincena ya habrá salido A lo mejor
1: les damos una review rapidita está si estará disponible en México no? ¿Será de que el. Durango ¡Ay, es... sí, cierto! Bueno, ya, ya veremos, ¿no? porque cuando salió bueno, Pokémon bueno, GO, sí se batallaba. Es que Pokémon GO sí es global y sí es sí. masivo, pero incluso así
0: se batallaba. ¡Ay, qué pedo! Pero bueno, ya les veremos noticias al respecto a esto cuando salga en nuestra región. Eh, siguiente y última noticia, banda, es que Riot sacó un nuevo álbum musical que podrás escuchar en tus videos y streaming. Eh, Riot Games Music estrenó su como que recopilación, su disco o álbum Sessions B, eh, un nuevo álbum digital que cuenta con 37 melodías instrumentales del género Lofi, lo 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 este ambicioso proyecto fue posible gracias a la colaboración de más de 20 talentosos artistas entre los cuales se encuentran como Chronomoshi, Junior State, Leg City, Tennyson, Purple Cat y muchos más. Güey, ahorita que vi nombres de músicos no sé por qué me acordé.
1: A ti en Twitch no te ha salido un comercial de la cerveza corona que van a ser como un concierto virtual de raquetón. ¿Para? ¿Para? para el Ah, no, para el norte.
0: Es no, otra cosa, ¿no? No, es
1: un concierto, es una cosa bien rara en la que como que tú tienes tu mono y... y va a haber un concierto y... pero de puros artistas con nombres bien cagados y la musiquita de, la musiquita del comercial está bien cagado, o sea, es de, es de Victoria, es de Victoria. Eh, macro, no 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 no, 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 no no es esto. Si me sale ese comercial de nuevo, le tomo captura y te lo mando porque es como la diferencia de en México, pues pinches cosas acá bien pedorras, <risa> y los artistas de, del
0: otro lado del charco, ah, eh, pues acá haciendo te cosas mamalo, chidas. ¿no? <risa> Pues banda, eh, este nuevo álbum de Toad Rowan, director del Ryan Music, explicó en una entrevista que con el portal Polygon que este nuevo álbum se creó alrededor de B, eh, un popular campeón de League of Legends y uno de mis personajes favoritos del juego, eh, de esta manera el video y las melodías que se muestran un lado más relajado del personaje detallando los fan, fan, a los fanáticos lo que lo apreciarán muchísimo y de hecho ya escuché el álbum banda y me gusta mucho el lo -fi. yo era mucho de que hacer las tareas con esta madre y de fondo y me puse a leer con esto y créeme que esto va a ser una nueva playlist y si sacara un físico a esta madre sí te lo compro güey. Oh. Primero porque vi pues, es uno de mis personajes favoritos de LOL, es mi waifu lo tengo de pinche de fondo sí en mi celular. Sí. Fondo creado por Gidear gracias. Oh, sí. <risa> Me lo creo para mí. Eh, y pues nada, banda. Si lo quieren buscar, busquen. ¡Auch! Sessions oh. B en Spotify, las plataformas de música y hasta en YouTube lo encuentran. Está muy vergas y véanlo, banda. Y eso fue en todas las noticias de la semana. Vamos a meternos rápidamente a Twitter para ver si hay un golpe de Estado o algún mar se está quemando. Algún influencer en la cárcel, algún. Yo qué sé, yo qué sé. Sí. Sea. Wishmichu, Aria, Brasil versus Perú, Estados Unidos, el, el mar está en fuego, pues noticias que no nos corresponden a nosotros, banda. me encantaría poder hablar de chismes, pero no va. A veces se antoja. A veces, a veces se, se antoja. antoja, y más cuando te cagan esas personas. Sí. Pero, pero, en este podcast no hablamos de ese tipo de controversias, banda. hablamos de Notch, que es un pendejo, güey. Eh, pinche Notch. Ya, ya no es humilde, güey. Pero bueno, Banda eso fue todo por la sección de noticias Nos quedó pues más o menos cortitos Pasamos rápidamente al tema de la semana Que nos hablaremos de nuestras anécdotas En el verano y el gaming Vamos allá ya estamos en el tema de la semana y como podrán haber visto en el título en esta ocasión estaremos hablando sobre el verano y los videojuegos eh, Escogimos este tema de la semana porque básicamente es un tema que va de la mano con el verano porque en el verano tenemos un chingo de tiempo libre banda Y si ustedes son como nosotros geeks que no suelen salir mucho a solearse porque no les gusta mucho el calor o no tienen con quién, pues preferimos invertir este tiempo libre en los videojuegos y nosotros en esta ocasión les vamos a contar bastantes anécdotas que tuvimos en el verano Y algunos juegos que les invertimos bastante ahorita de tiempo libre, carnal Tú primero, güey Yo recuerdo que
1: más que un juego Lo que hacía mucho en mis veranos cuando estaba en la prepa Era viciar a cualquier cosa con mis amigos del Xbox Live Porque en el Xbox Live hasta... Me... hasta Yo tenía ese típico grupo de amigos Con el que literal no estabas jugando nada Y ahí te estabas hablando O sea, de que a veces decíamos Se quedaron la en la pantalla de pausa Ajá, o de que a veces decíamos Pon la aplicación de YouTube, busca videos de fails Y los empezamos a ver en el mismo segundo Para estar viéndolo juntos O sea, ese tipo de cosas Qué bonito Entonces, este... Jugábamos mucho Minecraft juntos eh, Jugábamos mucho Si tuviera que escoger los juegos principales Que yo jugaba con mi banda del Xbox Live Era Minecraft, era Battlefield 3 Era Red Dead Redemption Y uh, un poco de GTA 4. Y de todos esos juegos Yo creo que el más especial Era Red Dead Redemption Porque como que ahí empezó todo Sí. Entonces ahí nos conocimos y. O sea, era la época en la que te hacían pruebas para entrar a los clanes. O sea, ¿A
0: neta? Sí. <risa> yo
1: me acuerdo que era. Ni siquiera nos deberían de haber hecho una prueba, güey Porque ya conocíamos de un chingo de tiempo a los vatos del clan. Y. y yo y un amigo de la vida real. Pues como que estábamos ahí, ¿verdad? Y, y no, y a mí me dijeron: Pues a ver te tienes que dar el tiro con el fame en el Red de Redemption. Ah. Y así de, ah, órale, no, no luego como que sí nos pegamos el tiro y como que quedó igualado y ya nos dijeron, no, nah, pues la neta, los dos están bien, los dos entran. Y nosotros así como, chinga tu madre, güey, íbamos a entrar de todas formas. Pero, pues sí, eran como esas cosas
0: que se veían antes. Fíjate, cuando estar en un clan de Xbox o de la Playstation Network significaba algo, güey, cuando había como que, cierto, pues, prestigio y había como que los clanes más famosos, que en los que estaban las gentes más OP. Había y, rivalidades, güey. Sí, había y, rivalidades. Y de hecho varios youtubers así como que Cod, que ahorita son streamers, empezaron en clanes, güey. Ajá. Por ejemplo, Min Tum, Min Al Capón, son del, eran del clan Min. Muebles bueno, Muebles y mudanzas,
1: <risa> Este, sí, Mafia, sangre, azteca, de por vida, a propósito. Ah, Éramos el clan MCA. Y, y luego está curado porque, o sea, los MCA... Yo los conocí cuando eran los GMF ¿Qué significaba GMF? Era algo de mafia y de el familia el Y haz de cuenta que hubo como que una pelea en ese clan Y el patrón, literal su nombre del Xbox era el patrón Y pues el patrón hizo algo que yo la neta ya no me acuerdo Y todos los MCA le cagaba el patrón Y era de que nada güey, que pinche patrón nos abandonó Que no sé qué vergas y nosotros, nada, Simón, que a la verga, ya puro MCA. Entonces era como que un territorialismo y cosas
0: muy raras de morro, pero nada, hombre, estaba divertido. Fíjate, güey, en los 80, 70 había peleas de bandas, en los 2010 había peleas de clanes. De clanes. Güey, ese está chido, no mames. Yo nunca convertí eso en un clan, güey. Sí, güey, sí, sí
1: fue parte importante de, de mis veranos. Qué buena onda. La mafia wey. sangre este...
0: <risa> qué buena onda, güey. Sí, Hay que darle culto a ese en algún y día. Y a día de
1: hoy, o sea, uno, a uno de los vatos que conocí en ese clan, casi no hablo con él, pero yo lo considero como uno de mis cinco mejores amigos. Entonces, okay. crazy.
0: José Rivera, si estás viendo esto, saludos. Saludos. <risa> Fíjate, yo no era tanto de dedicarle así como que clanes, pero sí tenía mi grupito de banda con la que solía compartir varios juegos en específico, cuando era niño, eh, pregándole 9 diez años, incluso 13 no me acuerdo el Chile, yo jugaba mucho GTA, we. nos íbamos a la casa de una amiga en ese entonces, la típico, vamos, terminamos de comer, nos vamos al parquecito, dos, tres ju horas jugando ahí en el parque y nos vamos a su casa a jugar GTA, güey. Y ese fue de los primeros acercamientos que tuve con la franquicia de San Andrés, güey. Poco a... Poco unos... Unos años después, cuando pude comprar mi primera consola, el Xbox
1: no, clásico,
0: banda ese pinche ladrillote por ahí sigue, sí, güey, oh, sí, güey, ¿en serio? Sin funcionar, oh. sin funcionar, pero aún existe esa madre, güey el me lo vendió a mi papá. Chale, güey. Y a mis espaldas. Lo siguen vendiendo por el, el ex cuartel. ¿no? ¿A
1: cuánto te conseguirás un Xbox negro a día de hoy, wey? No sé, pero si, lo tengo, si tengo la costillita, güey. A veces me da tentación, güey. Pero fíjate, ni con la tele. Pero lo malo
0: ver. es que en estas teles ya se ve mal, güey. Sí. Eso es lo malo. ¿Quién sabe? A lo mejor algún día lo hacemos, cuando tengamos billete. Eh, el verano se presta mucho para explorar estos juegos en cada rincón, güey. cada rincón que puedas y sacar el mayor juego que puedas, güey. Yo me acuerdo que recolecté todas las conchas del GTA San Andrés, güey. Oh. Todas las pinches conchas. O sea, con una guía de lado, pero todas las conchas. No sé cuántos coleccionables Yo no habían. pasé sin trucos, güey. Ese es como que mi más grande mérito del San Andrés. De, yo también, güey. O sea, no sé qué había antes con los GTA, pero si lo guardabas con trucos, se te se jodía. Se te la podía partir. corromper. Ajá. Sí, así que yo, yo también tengo como que ese logro de pasar la campaña sin. Sí, es que yo hacks. conozco
1: mucha gente que lo pasó con trucos, güey.
0: Sí, como que se es mucho el chiste, ¿no? Sí, 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 exactamente. Y más en el GTA San Andrés, que son las misiones como que más icónicas de la saga. Ándale, wey. porque en
1: GTA V y en Red Dead Redemption 2 hay checkpoints, y en San Andrés no había checkpoints, güey. Te morías al final de la misión y te jodías, güey. Ay, las pinches misiones de cero, güey, hijo. No, oh, yo creo madre. que nunca las acabé, güey. Yo después, sí, güey, me acostumbré. Yo, pero, yo, pero, no, yo las acabé después de acabar la historia, porque ya, ya, la cabrona es en la que vas manejando un avión rojo.
0: Sí, la recuerdo.
1: Luego ya después de esas como que tocan unas raras en las que tienes como que una maqueta y tienes un tanquecito y cosas raras. Estaba curiosa. ¿ver? Sí, esas las pasé después de terminar la historia porque podías terminar la historia sin terminar sí, sí. esas misiones para los que no lo sepan. Porque... Eran opcionales y por lo mismo eran tan cabronas Ajá, ajá
0: fíjate, otra cosa, con ese Xbox jugué muchas cosas, entre esos, el primer Ninja Gaiden. Oh, Ninja, viste que salió la colección hace poco, me dan ganas de comprarla, güey, Sí, wey, pero... wey. De hecho, hablamos de eso es en el TV. Sí. Eh, yeah. yo me acuerdo que hice un mal guardado de la partida, antes no me acuerdo cómo funcionaban, pero en una parte, antes de combatir a Alma, no tenía ítems, tenía este, tenía un pinche pixel de vida, güey y Ya no me podía regresar a ningún checkpoint y no había enemigos con los cuales curarme, güey, ni nada, güey, no había nada, no había nada y me tuve que chingar a Alma con un pixel de vida, ese combate me tardé tres días en hacerlo, pero al final vencí a Alma sin daño absoluto güey. Alma es el jefe final, yo nunca pasé Ninja Gaiden Era con boss intermedio de ah, la campaña, pero sí estaba muy cabrón, y de hecho es como, como que ubicado de Gaston y digo de Ninja Game, está cabrón, güey, así que van a investir en es. Es como que un demonio chichón, ¿no? Sí, ándele, ándele, eh, eh. que tiene como varias fases de combate y ese, búsquenlo en YouTube, anda, y ese güey, más bien esa güey, lo hice perfect, uh, porque no tenía ninguna opción, cualquiera. Eh, no, que perfecto, veía, nada. Sí, no tenía otra opción, o era abandonar mi partida. Y empezar de cero, cosa que me iba a hacer, banda, ¿no? porque yo era pinche necio, y sigo siendo necio. Ninja Gaiden
1: se atrevió a ser difícil cuando no era tan normal ser difícil. Sí.
0: Era como poco después salió como que este género que vino. Empezó con Demon's Soul. Demon's Soul sí. Sí. Pero antes sí. era como que el Ninja Gaiden. Ajá. Y, y aunque en su versión de esa fase de la consola, antes de eso, el Ninja Gaiden con las famosas Águilas Infinitas era ¿sí? ah, la madre. Que era muy casoso en llegar y en pasar, que se comprende, en esa época los juegos tenían que ser difíciles para que sí. los niños los rentaran, bla, bla, bla. Eh, ¿otra anécdota de verano, carnal?
1: Eh, pues aparte de jugar, aparte de jugar en clan, los juegos un poco más en solitario, y esto realmente soy yo asumiendo cosas, pero me atrevo a decir que los juegos largos, a los que más horas le metí, le metí más horas en verano. Porque sí iba a la prepa y sí me valía verga la prepa. <risa> pero de una forma u otra me consumía tiempo.
0: O sea, éramos estudiantes decentes. No éramos los mejor aplicados, no, pero no, tampoco no, sí si no, íbamos. Güey. No,
1: tú sí te. No, güey. Yo el primer semestre de la prepa exenté todo. Y de ahí.
0: Ah, pues todos.
1: O sea, el primer semestre.
0: Ah, pues fui estudiante, sí. 8, 9.
1: Pero es que espérate, güey. Como era colegio, uh -huh. yo reprobé un chingo de materias por las que nunca tuve que plantar cara, como quien dice,
0: uh
1: -huh. y en el último semestre, como dije, ok, de aquí sigue la universidad, también me puse al tiro y también exenté todo, pero en lo que hubo entre medias, uh -huh. estuvo Skyrim, ay wey. ahí estuvo Skyrim, ahí estuvo, no, GTA V era cuando ya me estaba empezando a poner más serio, 2013, ajá, ahí estuvo Skyrim y ahí estuvo Oblivion también, este, juegos que te merman chingo de tiempo. De esos juegos a los que les metes un chingo de horas de formas en las que a día de hoy ya no puedes. Sí. Yo me acuerdo que y yo nunca he sido de jugar muchas horas seguidas, güey. Yo sí. Pero para mí en esa época no era tan raro jugar un juego por 5 horas seguidas. Y a día de hoy para mí eso. O sea, se puede, ya, ya, ya. pero no es Word. Se puede, y aunque pudiera, como que yo ya después de dos, tres horas digo, ah, no mames, ya, ¿no? ya. Ya, 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 no ya, sí. Fíjate,
0: es que antes pa para nosotros, antes de la universidad, porque ya en la universidad nosotros, nuestro verano era... De la universidad, dejé de jugar, dejé de jugar, como quien dice, sí, güey, dejé de jugar. De jugar. Porque nosotros, eh, como estudiamos cuatrimestres, las vacaciones eran bien cortas güey, Sí, ¿sabes? bien cortas Y antes de la prepa, lo que era primaria Secundaria, prepa, teníamos casi Dos meses, güey, dos meses de vacaciones Nos hartábamos de no tener Clases, cabrón, y era pues cuando Más le dedicamos a esto güey. Por ejemplo, yo me acuerdo que En mis últimos veranos, lo que Le dediqué fue Al terraria güey. No sé, llega a este punto, este Sentimiento de que te de que te sumerges tanto en la experiencia de juego que tú sientes que es el que... Te, que estás en la mina, güey, te sientes uno con el juego wey. estás picando, 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 picando. Siento que esa experiencia yo no la puedo tener tanto, güey. Tengo algo similar con New Vegas ahorita, de que, ah, yo soy un llanero solitario, voy con mi rifle de casa por el yermo, güey. <risa> Pero ya esa... extraño esa pinche sumerge. Esa, ¿cómo decirlo? Esa inmersión gracias ahí está. Mm que tenía antes con los videojuegos por todo el tiempo que tenía, güey, y ahorita ya como adulto pues ya no tenemos tanto ese chance, güey. Y además, güey, por ejemplo,
1: yo antes, cuando estaba en la prepa, al parecer la prepa fue la peor época de mi vida, <risa> y sí lo fue, por <risa> ni siquiera fue la más difícil, pero fue en la que yo tuve la peor actitud que pude haber tenido, entonces en la prepa, pues yo sí era demasiado asocial, güey, demasiado demasiado, entonces tenía a mi grupo de amigos, pero como que estaban haciendo todos ellos su cosa, o sea, se fueron a preparatorias diferentes. El que se quedó en la misma preparatoria nunca iba. Entonces, como que mis amigos estaban en su pedo y ah, yo no, estaba en mi pedo. Mis amigos estaban en su pedo y yo estaba en mi pedo. Entonces, sí salía con, él, con ellos y sí lo disfrutaba, pero era muy rara la ocasión entonces yo pasaba mucho tiempo solo y en mi casa y a día de hoy ya no es tanto así o sea a
0: día de hoy. Ya mmm... son las otras actividades que haces con los amigos. Ajá
1: y, y ni siquiera se trata de ser un fucker de ser un super social. Un <risa> fucker. <risa> o, o como se o un follador o como quiera que oh, se pero diga. No sé, güey. Pero así como que eh güey pues vente y vamos a vamos a cenar, o vente y vamos a... No, por sushi. A, ajá, o vente y que tu amigo el que ya se cree señor hace una carnita asada y ahí vas a la
0: carnita asada. Ya, vamos, ya sí. nos definimos como jóvenes. Dato curioso, banda, la uno considera jóvenes a las personas de, de 24 años para abajo. Ah, vale. Nos quedan meses de jóvenes. Ay, madre, güey. Esa, esa, presión
1: que siente uno por rifársela en la vida es como que... Ay, no tengo prisa de vivir, wey. ¿Se has visto que el director de la película esta del laberinto del fauno, ¿cómo se llama? Guillermo del Toro,
0: mi dios. Él
1: es el que dijo algo así como que tienen un chingo de tiempo, no se preocupen. Sí, son por... jóvenes. Ajá, y pues sí, tiene razón ese señor. Sí, güey, porque ahorita mi hermano me dice, no, es que
0: me quiero viajar, y digo, güey, ¿tienes 20. <risa> <risa> ¡Tienes 20! <risa> la vida se te escapa de los vamos. No. Eso sí, cada año que pasa como que se pasa más rápido, güey.
1: Sí, 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 yo me acuerdo que cuando era niño... El tiempo lo percibes de forma diferente Caliente, o algo así. Wey. Sí. Y ahorita, ¡pum!, estamos en julio. yo me acuerdo que de enero para diciembre a mí se me hacía pinches eterno, güey. Sí, y, pero no la pasabas mal, era como que eterno, pero decías, ah, ok. Qué buena eternidad. Ajá, ajá. Yo eres como que, ok, estamos a mitad del año, güey. ¿En qué puto momento
0: pasó la mitad del año? De hecho, el primero de julio fue el 50% del año. Pero volviendo un poquito al tema del verano, yo me acuerdo que en preparatoria, en tercer cuatrimestre, si me acuerdo bien, fue cuando adquirí mi primera laptop, wey. así mía de mí. Eh, esta laptop venía acompañada con Office y la cosquilla de jugar nuevos juegos, güey. Y entre estos, eh, yo intenté jugar Heroes of the Storm y no me jaló. Y me dijo un amigo, no, pues si te medio corrió el Heroes of the Storm, pues a oh, huevo te corre LOL, güey. Y yo pregunté muy ingenuo, ¿qué es LOL? Ay, oh, ahí empezó. Y de ahí baila vale madre mi vida, <risa> no
1: Te hubieras quedado en Heroes of the Storm, güey. Aunque sí, sean bueno,
0: gráficos tercermundistas. Pero. ¿no? Es que no me güey. No, de plano no podía pasar del tutorial. Oh. Eh, llegó este primer contacto con el League of Legends. Con mi primer clan, por así decirlo. Ahí como. Podría decirse que tuvo un clan. Eh, fíjate, en ese clan. Había como que, ah, interacciones con estas personas, y llegó un punto de quiebra donde, ah, esta persona flameó a este güey, le dijo, pendeja, y ya no se juegan con ellos, y así ya tenía mi, fa, mi como que mi grupito de amigos con los que podía jugar y cuando estaba este güey, y con los que no podía jugar cuando estaba esta fulana, ah. y ya, pues, después de eso, pues, descubrí este mundito de LOL, y compartí muchos veranos con esto, porque LOL se presta mucho para esto, güey, de que rankear con tus amigos, güey, jugar partidas, y dedicar un chingo de horas y yo me acuerdo que Terraria y lol fueron los que les amanecía güey amanecía oh, así en verano güey de que oh, no tengo tarea los siguientes dos meses vamos a subir a plata güey o a bronce güey no tengo un chingo de horas jugadas recordemos la gráfica banda de cuántas horas tengo jugadas platíquelas algo mientras yo investigo eso güey Eh. A mí me pasa, no sé tú, que a día de hoy dices... Ah,
1: sí, cuando me pasaba dos meses sin nada que hacer y estaba chingonzote. Ojalá volviera a tener algo así a día de hoy. Pero cuando lo tienes, como que después de un fin de semana de no tener nada que hacer, yo ya me harto. Sí. Entonces... Como Volve. que uno nunca sabe
0: lo que quiere. Volvemos a lo que el propósito de vida de que necesito hacer algo para que. Ajá, ajá. Necesito algo que me motive a salir de la cama, y güey. al parecer de joven uno no le importa eso o algo. Sí, así. ¿Cómo no morro. Sea, joven, güey. Los que nos estén escuchando tengan menos de 20 años,
1: disfruten sus veranos güey. No no sé, sé, yo, yo como que me empecé a amargar a los 17 güey. Sí.
0: sí. Eh. No, yo, yo penitos ahorita me estoy amargando, güey. <risa> porque si hay algunas cosas como que no te aguanto, wey. de que neta, uh, de que uh, no, por ejemplo, a los morros, güey, a los morrillos, pero así, morros de cinco años, hacen niños, oh. como tal, me taladran sus pinches gritos, güey, no sé por qué, <risa> los morrillos de hoy en día, ay, ya me escucho como pinche roco, güey, los jóvenes de actual, de actualidad, como que a lo mejor éramos nosotros así igual en esos tiempos pero se preocupaban por pendejadas. <risa> no sé, a mí sí me cagaba la gente
1: de mi edad cuando yo tenía 16, 17 años, mm, eso es como que...
0: así, Ah, pues como decías que eras asocial. Sí, me cagaban. pues ¿Cuántos de estos fulanos tengo? Ah, no, ya no me llamo así. Qué loco. Guns. No sé, güey, yo re recuerdo esas épocas de LOL cuando apenas iniciaba, cuando había un chingo de cambios que todavía no se implementaban en League of Legends, güey. Oh. Ya ahorita extraño esas cosas. Ay, el chile ya no me acuerdo cómo me llamo en LOL, banda. Crazy hooks. Sí, güey, soy el licenciado, ganchos locos, ¿qué te pasa? Y con el Killer Kaik, ¿qué pasó? Ah, es, es un hombre <risa> antisemita, ¿te acuerdas? Ahí está, ya parecimos. Eh, Hola oh,
1: la mierda güey, <risa> ¿en serio? <risa> no va. Ma...
0: Güey, está bien puerco eso. Volvemos a la gráfica banda, esto ya lo hemos platicado varias veces. Yo eh. creo que no le he metido esa cantidad de horas a nada en mi vida güey. Ay güey, sería licenciado en todo esto. No va. Ma... Chéquense banda, ochenta, mil cuatrocientos minutos, mil horas. 62 días, lo que equivaldría a 246 libros. <ríe> La foto. Ah, ocho... estúpido, flash. 852 horas y 5961 kilómetros caminados, wey. Es lo que yo he invertido en LOL. Wey. Lo que tú... To... <ríe> Y es poquito, güey, porque aquí tengo esta gráfica de gente que la ha invertido más, pero ya son gente enferma. Sí, ¿no? eso ya es otro perro. O sea, ahorita ya es mucho menos lo que le invierto, unas cinco horas a la semana, y eso cuando tengo, estoy, estoy bien y con ganas de que me pintan la madre, pero sí, güey, eh, estos juegos de verano son los que nos dan como que buenos recuerdos, güey, nos dirán que ah, los mejores recuerdos, <risa> pero recuerdos al fin y al cabo que ya ahorita se extrañan. Son bonitos recuerdos. La vida son recuerdos o algo así. Extraño no tener tantos problemas. Güey. Te digo, ahorita es que tengo como que ah, el mundo encima, pero <risa> ya, no suelo, <risa> ya no es lo mismo. No, no, Pero bueno, güey, creo que aquí podemos finalizar el tema de la semana. Cortito, concreto y bonito. Sí, creo güey. que de corto no tuvo nada en comparación a los demás, güey. Creo que estuvo bastante. ¿Completito?
1: Sí. Pues va
0: una hora diez, güey. O sea, ah, más, más o menos. Quedó un poquito más corto. Poquito que lo más corto, güey. Sí. Eh, pero bueno banda si tienen anécdotas platíquenos por cualquier lado de los que nos pueden contactar ya saben twitter arroba coffee geeks coffee con una e o con dos ya no me acuerdo <risas> terminamos el tema de la semana pasamos a las despedidas a la cueva sección donde nos despedimos y damos recomendaciones para los venideros. Sí. vamos allá sí. Y bueno ya estamos en la sección final final de este podcast, La Cueva, sección donde nos despedimos y damos recomendaciones para los días venideros en lo que se entretienen para el próximo podcast. Carnal, ¿qué tienes de ahora? Yo tengo A, ah, tengo una película
1: y dos canciones. A ver. Escuché las canciones que recomendaste el otro día, güey, están chidas. Tendrías que haber escuchado la versión remasterizada, lo olvidé mencionar, porque la versión, la primera versión que grabaron de Días Duros, eh, suena diferente a como sí, se, la... Sí, se, no. creo que entendía lo que los, Porque se escucha como que viejo bro. Suena diferente a como... No, y aparte de la calidad del audio en vivo La tocan diferente Pero de esa versión en vivo Como que no hay videos Con muy buena calidad de audio Y luego después hicieron un álbum de aniversario De su primer álbum En el que volvieron a grabar esa canción Como la tocan en vivo Y le meten más hype Y eso es lo que me gusta y las canciones que traigo yo hoy Las traigo por una razón Y esa razón es que A mí muchas veces me molesta Que las canciones Siempre hablan del amor De una forma equivocada A mí me parece O sea, siempre se habla del amor Como dependencia Como nunca te voy a olvidar Como mi vida es una mierda sin ti Y está bien Porque al fin y al cabo Son las cosas que uno siente en ese momento Y pues las canciones son las emociones de la gente que las escribe. Sí. Y es normal que haya canciones así, pero yo siempre decía, debería haber canciones de, del amor, pero visto de otra forma, ¿no? De que el amor por la vida, el amor por los amigos, el amor por algo así. Y eh, Rata Blanca, sí, soy fan de Rata Blanca, perdón, tiene dos canciones porque, así. ¿Por perdón? Eh. No sé. Pues, este, eh, tiene dos canciones así, no son canciones de metal Como muchas de sus canciones es rock un poco más acústico Como quien dice uh -huh. Es de un álbum que se llama 7 Que fue muy polémico porque fue con otro cantante Que a mucha gente no le gusta pero ese es otro tema <risa> Son dos canciones Una se llama La canción del sol uh -huh. Y la otra se llama eh, Viejo amigo O algo así, o amigo viejo El punto es que estas canciones hablan De cosas como que, oh el amor por los amigos El amor por los hijos y cosas así y a mí eso me pareció refrescante, entonces. Sí, te
0: saca de este tema ya tan mmm, choteado del amor sí, eh, el efímero, el amor trágico de las sí. canciones que la tienen mucho. Sí, sí, esa es eso,
1: una, la película que voy a recomendar es Había una vez en Hollywood, no voy a hablar mucho de esa película porque siento que es una película que se tiene que ver porque yo escuché muchas cosas buenas de esa película antes y pues no me llamaba la atención, pero ayer decidí verla e incluso yo que no he visto ni una sola película de Quentin Tarantino. Que no he visto ni una sola película de Brad Pitt, ni una sola ¿Ah, película. Completa, así que digas tú por voluntad propia, ¿no? Y de Leonardo Di Crapio, DiCaprio, <risa> DiCaprio. DiCaprio. Post-Titanic nomás, ¿no? Entonces como que yo no tenía realmente razones para llegar con esa película con una opinión sesgada y que me gustara. Pero la vi y me gustó mucho este un sinopsis eh, podría decir que es una película que habla de Hollywood como si fuera una parodia con un toque de comedia pero también con un toque de seriedad y tiene a lo mejor no una trama super interesante pero tiene escenas que si las ves la escena, dices, esta escena estuvo bien perra, a lo mejor no la historia te deja diciendo, oh, qué historia tan pero genial, hay. pero hay momentos que para mí se sintieron muy geniales, entonces está larguita, pero yo digo que sí vale la pena verla y la recomiendo.
0: De hecho, me parece que está disponible en Amazon Prime Video, no me dejó de iniciar yeah. sesión, pero al per... ah, perfecto, Ahí está en Amazon Prime Video para la gente que la quiera ver. Es muy característico esto del cine de Tarantino. Tendrá mm. pocas películas, pero son muy icónicas eso por lo mismo sí. de que el vato sabe hacer cine. Sí, no. sí. Y aunque como que no fue muy bien recibida esta película de era una vez en Hollywood, por ciertas cosas, pero al final pues terminó siendo una película buena. Sí. No está como que a las escalas que tiene también el director Tarantino. No pero es una buena película. Uh -huh. A mí de mis favoritas es las de los ocho más odiados. Wey. Es una película pesada. güey. Pues pero... ahora que vi esa
1: película yo creo que voy a empezar a ver más películas de Quentin Tarantino porque. Oh. Yo te
0: recomendaría eh, primero la de Bastardos sin Gloria es como que de las más. ¿Ese es de Quentin
1: Tarantino? Sí. Ese sí lo he visto. Entonces, Sale sí. Brad Pitt ¿no? Sí.
0: Sí, eso sí lo he visto. Ah, digo, no ya. completa y como que no entendí qué pedo, pero sí, sí lo he visto. Entonces ya sabes qué pedo, más o menos. Eh. Es buen cine. Para los que no han visto Quentin Tarantino, como este canijo <ríe> que tengo al lado, está bastante entretenido. La naranja mecánica es de Quentin Tarantino, ¿no? No. ¿De quién es la naranja? De alguien más, pero está bien turbia esa película. A la verga. Se incluye cosas que no puedo decir aquí. Oh. No sé si Spotify me manda la chingada, güey. No, baneados al rato. Eh, pues está todo bien. ¿Algo más, cambio No, es todo. Mm, yo, por ejemplo, tengo, como decía Nesh hace rato, como que Netflix está raro, güey. Como que... Es para adolescentes, güey. Bien wey. cabrón. Bien, bien. Ahorita estamos viendo el catálogo y como que... No, nos no, llamas. No, no, Eso de Sangre de se Seuss dice que está bueno, ¿no? Sí, está chida. Ve es sí. los primeros capítulos, está. Esa sí me dan ganas de verla. Sí pero bueno, yo de recomendación, nuevamente manda eh, canales de YouTube porque es lo que más hago ver videos eh, primer canal, eh, Bully Magnus es un canal dedicado a la historia y cosas geeks principalmente si son como nosotros que nos, les gusta todo este tipo de tecnologías y más como a mí, cosas enfocadas en la historia Bully Magnus es un canal que les va a encantar, habla un chingo de cosas de la historia humana, personajes icónicos de la ciencia, historia y tecnología que han participado en toda la historia de la humanidad recientemente hablaron sobre un señor que envió una placa de aluminio bañada en oro al espacio para dar nuestra ubicación a los extraterrestres véanlo bandas es un contenido muy muy interesante y recientemente gracias a este canal de YouTube me gané un pase a la Talentland de este año 2021 que es virtual pero oye el boleto vale 1200 pesos ¿En serio? Sí güey <risa> así que esta semana tenía un golpe de suerte bien cabrón eh, otra cosa, otro canal de YouTube es el de... El calabozo del necromante, déjenme checarlo rápidamente, es un canal que como muchos en YouTube hacen resúmenes de videos, el calabozo del necromante, así es, eh, hace resúmenes de videojuegos eh, muy buenos, Agarró un formato que es entre mezcla de musca, entre otros youtubers de resúmenes que hace una mezcla bastante chida, tiene poquitos videos pero los que tiene agarró rápido una fórmula. Bastante concreto y bastante, a mi parecer, chida, chida. Eh, ¿Y qué más para recomendar? En Netflix, hablando de, es, recientemente estrenaron la película de América, eh, la película... ¿Cómo explicarlo? Es una película que habla sobre la historia de la independencia de Estados Unidos, pero de una manera tan pendeja y e respetuosa, agarrando todos los vicios actuales de América. Y los plasman en esa época wey. Básicamente, spoiler de los primeros 5 minutos De la película, un hombre lobo De Goya a Abraham Lincoln Y es tarea de George Washington Terminar la tarea de su amigo De hecho no sé si los güeyes Vivieron como que la misma época eh, Y es tarea de George Washington Terminar la tarea de su amigo Y completar la independencia de Estados Unidos Y mandar a los chingados a los ingleses wey. Está muy perra, muy irreverente Muy ácida eh, si les gusta el humor así mamón Se las recomiendo eh, También si sí como es, Están como yo como que le ven lo malo a Estados Unidos Les va a parecer muy gracioso Porque diga oh man es, Tiene tanta razón eh, Y sí, esa sería la recomendación De esta quincena y creo que nada más mm, No, nada más Nada más que reportar Tú Nada más que reportar Perfecto, pensamiento final
1: Mmm Aprovechen su tiempo
0: y disfruten lo que tienen cuando lo tienen. Ay, ya te fuiste profundo, güey. Ay, <risa> eh, está chingón hacer nuevas cosas, vivir nuevas experiencias, es parte de lo que la da sabor a la vida. Pero bueno banda, eso sería todo por esta ocasión, muchísimas gracias por habernos escuchado nuevamente de principio a fin, si les gusta el podcast compártelo con todas aquellas personas que les gustan los videojuegos o simplemente con aquellas personas que les gusta escuchar un podcast ameno, síguenos en redes sociales arroba coffeegeeks en twitter y síganos, denle un follow en todas las plataformas en las que nos estén escuchando, así que, dicho eso banda y sin nada más que decir, nosotros nos vamos.